0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio. Yo
1: lo que considero es que este, este resultado nos refleja el estado racista que tenemos en nuestra sociedad y lo racista que es nuestro sistema de partidos políticos.
0: Ella es Sonia Raguay, actual diputada en el Congreso de la República y una de las dos mujeres electas que se autoidentifican como mayas en la próxima legislatura, reelecta por la Alianza Winac-URNG. No es casualidad que las mujeres mayas hayan obtenido muy pocas curules desde el inicio de la era democrática hasta la fecha, pero sí la presencia de mujeres mayas ha sido escasa. Durante estos 38 años no ha habido ni una diputada garifuna ni xinca, lo que pone en evidencia que hay un problema de fondo. Para entenderlo, es necesario hacer un repaso por la historia reciente del país y hablar del entramado estructural y sistemático que hace difícil la llegada de mujeres de pueblos originarios hacia los tres poderes del Estado. Hoy nos centraremos en el aparato legislativo, el órgano en el que se aprueban las leyes y donde muchas veces se juega el destino de Guatemala. Soy Amanda Chiquito y en este episodio de No Ficción Radio hablamos con diputadas y exdiputadas mayas que obtuvieron una curul en momentos claves de la historia reciente. Ana María Chulla, Rosalina Tuyuk, Sonia Gutiérrez y Vicenta Jerónimo. Ellas nos ayudarán a entender las complejidades, los prejuicios y la lucha de poderes a los que se enfrentan si quieren romper con las normas establecidas de la política tradicional. Varias de ellas vieron una oportunidad para impulsar iniciativas encaminadas a las propuestas de organizaciones y poblaciones originarias. Las poblaciones mayas, garífunas y xincas suman en total 6.500.000 habitantes desde el último censo poblacional. Y según el informe Pueblos Indígenas en Guatemala, Desafíos Demográficos, Lingüísticos y Socioeconómicos, Análisis Comparativo de los Censos 2002-2018 del Banco Interamericano de Desarrollo, el 51% de esa cifra son mujeres, lo cual significa que los números de representación de mujeres de pueblos originarios Debería ser mayor. Pero en la actualidad solo existe una representación de cuatro diputadas mayas en el Congreso de la República, de 160 diputados, es decir, un 2.5%. ¿Qué es lo que usted espera de la futura constituyente?
2: bueno que hagan una elaboren una constitución eh, acorde a las realidades del país a las aspiraciones de los guatemaltecos y también dentro de un tiempo prudencial verdad
0: la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 traía como antecedente una época marcada de mucho dolor y sangre para las poblaciones originarias del país y para todo sector organizado, estudiantes, asociaciones civiles, sindicatos, incluso la iglesia
3: curso de la acción que ocurrió, los ocupantes fueron atrapados en un incontrolable incendio. Se dice que la mayoría de los subversivos eran indígenas del noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital
0: que sufrieron las consecuencias del conflicto armado interno y sus momentos más sangrientos tras los golpes de estado de 1982 y 1983. El primero, protagonizado por Efraín Ríos Montt, el general sentenciado por genocidio, y el segundo, el general Óscar Mejía Víctores. El ejército aumentó
1: masivamente la represión en todo el país.
0: En medio del conflicto armado interno, se abrió una puerta para las elecciones democráticas. Con la ley electoral para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, decreto ley 3-84, que dio paso a las elecciones de 1985 y que supone el inicio de la democracia en Guatemala.
2: En ese tiempo, en 1985, Guatemala estaba atravesando una situación política muy, muy parecida a la actual. La verdad, el pueblo eh, había sufrido mucha violencia, mucha pobreza.
0: Ella es Ana María Shuya, la primera diputada maya. Shuya es originaria de Tecpán, Chimaltenango, una mujer maya cachiquel, que encontró junto a su padre Victorino Shuya una motivación para participar en la política partidaria. En medio de todo el temor que enfrentaban mujeres y hombres que querían organizarse, ella dio ese paso. Sin embargo, a sus 20 años, pronto sufriría en carne propia lo que muchas familias ya habían sufrido por décadas, el dolor y la violencia de esos años crudos el asesinato de su padre, quien también era militante del Partido Democracia Cristiana, partido con el que Ana María llegó al Congreso de la República. Entre el 80 y 85, nuestros líderes fueron masacrados,
2: fueron perseguidos. Todos los líderes de la democracia cristiana, incluido a mi señor padre.
0: Durante las elecciones de 1985, Ana María fue electa como diputada por Chimaltenango, haciendo historia como la primera mujer indígena en llegar al Congreso de la República. Ana María entró al Congreso junto a Democracia Cristiana, el partido oficial de gobierno que llevó a Vinicio Cerezo a la presidencia. Durante el periodo de 1986 a 1990, solo siete mujeres obtuvieron una curul. Me tocó a mí
2: abrir el camino, lo sabía perfectamente, tenía que empezar a abrir un camino y dar el ejemplo.
0: Abrir camino no es fácil. Sobre todo en un contexto en donde cientos de mujeres y familias mayas estaban en el exilio, pero había que dar los primeros pasos para poder incidir desde adentro. Las miradas puestas sobre ella y las exigencias de la Agenda Nacional no eran nada sencillas. No obstante, se dieron los primeros intentos para agendar iniciativas favorables para las poblaciones originarias. En 1990 se creó la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala con el decreto número 60 y se impulsó una comisión específica para tratar asuntos sobre pueblos indígenas, de la cual Ana María fue representante. <música> Tuvieron que pasar cuatro años más para que nuevamente mujeres mayas llegaran al Congreso, y con ellas otro contexto político se acercaba para Guatemala. Pueblo de Guatemala, la paz... Ha sido firmada. La firma de los acuerdos de paz, firme y duradera, llegó al país después de 36 años de conflicto armado interno. En 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, que había sido electo recientemente como presidente de Guatemala. En el Congreso se sentían otros aires y había más apertura a escuchar las demandas de los pueblos originarios. Esto tenía que ver justamente con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, firmado un año antes en 1995 y que formaba parte de la firma de los Acuerdos de Paz. Era un ambiente de alegría y de ilusión, así lo cuenta Rosalina Tuyuk, exdiputada electa en 1995.
2: Había mucha alegría, mucha mucha ilusión, ¿verdad?, en, en, en recuperar como la armonía de, de muchas familias, inclusive el encuentro. Entonces, eh, tenía mucha esperanza eh, de proponer las leyes.
0: Rosalina ya venía de la organización y del sector de sociedad civil. Fue una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, organización que aglutina a centenares de mujeres víctimas del conflicto armado interno. Para esa legislatura, Rosalina llegó al Congreso junto a otras dos mujeres mayas, Manuela Alvarado, Maya Quiché, y Aura Marina Otsoy, Maya Cachiquel. Rosalina y Manuela formaban parte del Partido Frente Democrático Nueva Guatemala, un partido de izquierda que se fundó en 1995, integrado en su mayoría por figuras sindicales. Aura Marina pertenecía al Partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, un partido de derecha fundado por Efraín Ríos Montt, quien encabezó la dictadura de facto en 1982, y quien años después sería llevado a los tribunales de justicia de Guatemala, acusado de cometer delitos de la de lesa Humanidad. Durante ese periodo legislativo, 13 mujeres obtuvieron una curul. Rosalina Tuyuk fue propuesta por su bancada para conformar la Junta Directiva del Congreso, ocupando la tercera vicepresidencia. Rosalina comenta que el contexto era otro, y eso permitía que las tres diputadas mayas pudieran hacer alianzas, algo que en la actualidad no siempre se puede lograr por las agendas o intereses de cada partido.
2: Aunque Aura Marina pertenecía al FRG, sin embargo, por su compromiso como mujer maya, también ella siempre dijo, bueno, yo los voy a apoyar y siempre estuvo con nosotros eh, para hacer el cabildeo
0: durante esta legislación, Guatemala ratificó el Convenio 169 de la OIT, legislación internacional que es vinculante y que garantiza el proceso de consulta en los territorios de pueblos originarios, la Ley de Fondo de Tierras y la Ley de Dignificación de las Mujeres, algunas de las propuestas que las diputadas lograron impulsar con apoyo de múltiples organizaciones de sociedad civil. La está hoy paralizada por la
2: movilización nacional contra el presidente Otto Pérez Molina. Muchos negocios, las universidades cerraron sus puertas para unirse a esta eh, protesta masiva. Eh, todos exigen la renuncia del presidente por supuesta vinculación en un millonario eh, fraude.
0: El año 2015 sin duda marcó la historia de Guatemala. El país se encontraba bajo la mirada del mundo entero debido a los casos de corrupción en los que estaban vinculados la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina. Pero detrás de esas dos figuras políticas se encontraba toda una red de personas y un entramado de corrupción que por años no había salido a la luz y que según las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG se habían agravado en ese gobierno, ese. Fue un parteaguas para todas las instituciones políticas del país, que cambiaron su discurso anticorrupción para intentar blindarse de protección a través de sus piezas en el Congreso y de más institucionalidad en el país. Las agendas de los partidos políticos cambiaron drásticamente. Las alianzas y las fuerzas dentro del Congreso no eran ni la sombra de lo que fueron en los recientes años de la era democrática. Tras los casos de corrupción destapados en 2015, algunos partidos políticos le apostaron a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
1: Nuestra bancada ha impulsado, una de ellas ha sido la lucha contra la corrupción y la impunidad en dos eh, vertientes importantes. Una de ellas es el fuerte trabajo de fiscalización que mm, mi bancada hemos hecho, eh, fiscalización a las instituciones públicas en relación al, al manejo de los recursos y el erario público nacional.
0: Sonia Gutiérrez Raguay, es maya Pocomam, antes de iniciar su vida dentro del partido WINAC estuvo organizada en colectivos de sociedad civil, impulsando la Agenda de Mujeres Mayas y Pueblos Originarios, como la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala y Asociación de Mujeres Mayas Moloj, antes de obtener una curul en el Congreso. Se había postulado también como candidata a alcaldesa de Palín Escuintla en el municipio de donde es originaria. Sonia es la actual jefa de bancada del partido WINAC que en castellano puede interpretarse como persona. Un partido de izquierda fundado en 1992 por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum. Dentro de las iniciativas más recientes que ha apoyado, se encuentran las reformas a la Ley del Código Municipal. La iniciativa número 5658, Ley contra el Acoso Callejero y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Iniciativa número 2022, Ley que declara a Guatemala territorio libre de minería metálica extractivista. En la actualidad. A Sonia le preocupa el resultado de estas elecciones, pues se avisora un panorama desafiante, ya que se reduce la representación de mujeres mayas en el Congreso. Y como lo mencionó al inicio de este podcast, esto tiene que ver en cómo está diseñado el sistema de partidos políticos y el sistema racista sobre el que asientan sus bases, la fundación de este estado y los números lo demuestran. Durante el inicio de la era democrática, han sido electas 13 mujeres mayas. Además de Ana María Shuya, Rosalina Tuyuk... Sonia Gutiérrez Raguay y Vicenta Jerónimo también han sido electas otras mujeres mayas En 1995 dos mujeres mayas más entraron al Congreso, Manuela Alvarado por el Frente Democrático Nueva Guatemala y Aura Marina Ozoy por el Frente Republicano Guatemalteco En 1999 fue electa una, Aura Marina Otzoy por el Partido Frente Republicano Guatemalteco FRG En 2003 el Congreso volvió a tener una única representante de los pueblos mayas, Aura Marina Utzoy, quien volvió a resultar electa por el FRG. En las elecciones de 2007, fueron cuatro las mujeres mayas que entraron al hemiciclo, Otilia Lush con el Partido Encuentro por Guatemala, y tres diputadas electas por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Rosa Zapeta Osorio, Beatriz Canastú y Elsa Leonora Q. En 2011 fueron tres, Catarina Pastor Pérez y Beatriz Canastú, electas con el Partido Patriota, y Elsa Leonora Q electas por la Unidad Nacional de la Esperanza. En 2016, la única mujer maya electa fue Elsa Leonora Kuh, esta vez con el partido líder. Y en 2019 fueron cuatro, Helen Alexandra Axip, por el Partido Viva, Vicenta Jerónimo por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP, Petrona Mejía por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE y Sonia Gutiérrez-Rawai por WINAC. Y muy recientemente, en las pasadas elecciones del 25 de junio, fueron reelectas Sonia Gutiérrez-Rawai y Alexandra Axip. Es decir, en todos los años de democracia, el máximo de mujeres mayas que han entrado al hemiciclo fue en 2007 y 2019, con cuatro representantes, lo que supone un 2.5% del total de los 160 diputados y diputadas. El partido con mayor representación de mujeres indígenas ha sido la UNE, en 2007. Sin embargo, este número no fue en aumento sino al contrario, el número de mujeres mayas ha ido disminuyendo, y este año son solo dos. De estas 13 mujeres mayas electas durante toda la historia de la democracia de Guatemala, cuatro de ellas han sido electas en más de una ocasión, siendo Elsa Leonora Kuh y Aura Marina Utsoy, quienes más años han permanecido en el Congreso, con tres periodos seguidos. A esta lista se suma Sonia Gutiérrez Raguay y Alexandra Ajzib, con dos periodos. Por el contrario, desde 1985 a la más reciente elección han sido electas 98 diputadas ladinas. En todas las elecciones, desde 1985, ninguna mujer garífuna ha sido electa como diputada. En las mismas condiciones se encuentran las mujeres xincas. Thank <laughs> En septiembre de 2022, durante una sesión en el Hemiciclo para la conmemoración de los 201 años de independencia de Guatemala, en medio de las palabras de un integrante de la Junta Directiva, se escuchan gritos de protesta. Los diputados presentes, con los rostros atónitos, veían una acción simbólica de protesta y resistencia. Era Vicenta Jerónimo, encadenada de las manos gritando, «No hay libertad para los pueblos indígenas». En otra acción parecida, Vicenta se vendó los ojos y se negó a cantar el himno nacional, nuevamente como acción simbólica de resistencia. Y cómo olvidar cuando a su llegada al Congreso, como parlamentaria, rechazó los privilegios asignados a cada diputado, entre ellos un celular personal, fondo de caja chica, seguro médico y la alimentación. Vicenta Jerónimo Esmayamam, y llegó al Congreso en 2020 por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, el Brazo Político de Codeca, una organización campesina de la Costa Sur, fundada en 1992, que posteriormente articuló a más territorios a nivel nacional, incluida la ciudad capital.
3: Y esto, el hecho que se va a retirar esta iniciativa del orden del día, eso no es nacida ni del corazón, ni de la Junta Adictiva, ni de los diputados present que presentaran esta iniciativa. Es por la presión de los pueblos originarios que están en este momento en la calle. Es por las autoridades ancestrales legítimos
0: de los pueblos originarios. Vicenta es una de las cuatro diputadas mayas que forman parte de esta legislatura. En múltiples ocasiones ha expresado su apoyo a las comunidades y territorios originarios.
3: Tampoco es tan fácil que uno llega con, uno, con un pensamiento, con una ideología de un cambio estructural del país. Eh, no es tan fácil, ¿verdad? Porque hay un sistema, hay una
0: política que tienen ellos y ha avanzado ya años
3: en ese Congreso.
0: Vicente Jerónimo llegó al Congreso con la agenda y visión de su partido, que tiene como eje transversal la construcción de un Estado plurinacional, lo que significaba romper con el sistema que conocemos actualmente. Dentro de las iniciativas que Vicenta ha apoyado se encuentran en la iniciativa de ley número 6136, Ley para la Protección de la Propiedad Intelectual Colectiva sobre los Textiles e Indumentaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Guatemala, y la iniciativa número 6086, Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, que se enfoca en la protección de las semillas nativas. En 2019, Telma Cabrera, la presidenciable del MLP, llegó al cuarto lugar en las elecciones, pero solo lograron una casilla del Estado Nacional. Esta vez, en las pasadas elecciones, no lograron ninguna curul, por lo que esta organización política tendrá que desaparecer, según lo estipulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, Vicente remarca que el horizonte político va más allá de unas elecciones.
3: Ahorita hay una coyuntura tan difícil, eh, nosotros como movimiento para la liberación de los pueblos, venimos de los movimientos, venimos de las comunidades, venimos desde los territorios, es cierto, eh, legal, casi como que es ahí sí que terminan al MLP, pero en la política no es así, porque nosotros venimos... Eh, de los movimientos sociales, venimos de los territorios, de las comunidades.
0: Vicenta coincide con Sonia en que los resultados recientes no favorecen a las mujeres mayas que se postularon en las diferentes casillas, ya sea distritales o por listado nacional. Rosalina Tuyuk y Sonia Rawai hablan de la necesidad de hacer cambios de fondo para que más mujeres puedan asumir estos cargos. Y es que no basta solamente con las postulaciones para garantizar las curules. Existen otros elementos, los cuales el Estado debe de estar dispuesto a cambiar. Por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos. En 2016, durante las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, organizaciones de mujeres demandaron que se aprobara un artículo que garantizaba la paridad y alternabilidad en los puestos de elección popular. Sin embargo, esto no sucedió y de nuevo no se aseguraba la participación de las mujeres y mucho menos la participación de mujeres indígenas.
2: Sí es muy importante la reforma a la ley electoral de partido político, sin la cual no se va a lograr en realidad pues tener una participación equitativa.
1: Sí necesitamos una legislación que, que pueda forzar a los partidos políticos a que haya una nominación más paritaria, inclusiva, de participación más plural.
0: Para ambas mujeres mayas hay problemas históricos que recaen sobre ellas al momento de querer postularse y llegar a obtener una curul. A las mujeres indígenas les toca demostrar dos o tres veces más su capacidad o idoneidad para poder obtener la confianza de los votantes. Mientras que a las mujeres no indígenas, si bien les lleva trabajo acceder a estos puestos, los números demuestran que en los últimos años ha incrementado su participación. El patriarcado y el racismo vigente en el país son un obstáculo más para la participación, además de estar acompañado del prejuicio del quehacer político por la desconfianza y el desgaste institucional de los últimos años. Hay una estigmatización hacia la función pública, hacia el poder postularse,
1: digamos. Eso también llega a ser una limitante, puesto que una no quiere formar parte de espacios en donde hay corrupción, hay impunidad, donde es dudoso, en
0: donde ser político en el país no es algo loable. Eva Tecún, politóloga maya quiche, tiene una visión distinta del qué hacer político en Guatemala. Desde muy joven ha acompañado procesos de organización comunitaria en su territorio de Chuguilá. También ha estado vinculada a la organización universitaria. Y movimiento de mujeres indígenas en el país. Por un lado, nos encontramos con mujeres que participan e impulsan desde distintos espacios la participación política partidaria de mujeres indígenas y ponen sobre la agenda reformas para lograr incrementar los números. Pero también nos encontramos con resistencias en un ámbito más local, el temor a los prejuicios que tendrán que enfrentar desde el espacio privado y lo público. Los recientes resultados para Eva no son nada nuevos. Los números no han sido favorables durante las nueve elecciones que han tenido lugar desde 1985 para las mujeres indígenas.
1: Yo, digamos, viendo un poco esta última lectura que tuvimos en, en nuestro proceso electoral, queda claro que... Eh, las reglas están dadas, hay un sistema de partidos políticos que definitivamente hay que seguir, hay vicios ya creados, eh, compadrazgos negociaciones, que hay que seguir, si no, no se logra mantener, en este caso, estas iniciativas eh, de pueblos indígenas o de organizaciones políticas indígenas en el sistema.
0: La ley electoral y de partidos políticos no garantiza una participación equitativa, y si a eso le sumamos los vicios de las instituciones políticas que menciona Eva y el pensamiento racista de que las mujeres mayas, garífunas y xincas no pueden y no deben de estar ocupando una curul, las impacta fuertemente, no solo en época de campaña, sino en el que hacer cotidiano dentro del Congreso y su agenda de trabajo. Rosalina y Sonia nos hablan de cómo ha sido enfrentarse a una mayoría de legisladores que no son indígenas.
1: Cuesta todavía ver a mujeres indígenas en cargos importantes, en cargos eh, de toma de decisión. Eh, yo recuerdo muy bien que los primeros días que llegué al Congreso, ya como diputada, la gente protocolo me pregunta usted secretaria o asistente de qué diputado. O sea, nos ven como en una categoría todavía
2: menor? En el caso de las mujeres mayas, eh, sufrimos tres o cuatro veces más que una mujer eh, no 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 indígena o no maya. Eh, en primer lugar, el patriarcado, luego la discriminación, discriminación entre mujeres y lo otro, el racismo frente a los no, no indígenas, que hay hay mucho más exigencia y mucho más crítica.
0: El racismo se ensaña con mayor fuerza hacia las diputadas que portan elementos de su identidad, como la indumentaria y hablan su idioma, algo que no le ocurre con tanta frecuencia a Alexandra Agsip canel diputada también reelecta para esta legislatura. Según ella, tiene algunas razones para no portar su indumentaria y no hablar el idioma cachiquel, pero es firme en decir que se autoidentifica como mujer indígena.
3: El punto está en nosotros cómo nos definimos. Y eh, yo me defino como una mujer indígena. Yo soy orunda de San Pedro de Zacatepeques. Mi padre es indígena, mi madre no es indígena,
0: en 2019, el medio digital 502 utilizó el titular, la candidata que prefiere no usar su apellido en campaña, refiriéndose a la actual diputada Helen Alexandra Agsip canel quien llegó al Congreso por el Partido Viva, a lo que ella respondió, «Mi nombre es Helen Magalí Alexandra Ajzip-Canel, orgullosa de mis apellidos, orgullosa de mis raíces». Orgullosa de ser guatemalteca, si no utilicé mis apellidos, fue estrategia de imagen que con el equipo de trabajo Viva implementamos en los distintos afiches. El hecho de que sus apellidos no fueran utilizados como estrategia del Partido Viva despierta suspicacias sobre el racismo que puede ocultarse detrás de esta decisión. El racismo impacta también dentro de las estructuras de los partidos. Esto se evidencia desde a quienes les conceden las primeras casillas, en su mayoría hombres, hombres no indígenas. Luego nos encontramos con mujeres, mujeres no indígenas. Las pocas mujeres indígenas que logran estar en las primeras casillas lo hacen a través de una diputación distrital y el resto lo hace con casillas de relleno.
1: Y si los partidos políticos en su mayoría son patriarcales, son racistas, no vamos a tener eh, candidaturas de mujeres. Es eh, ahí, digamos, la razón.
0: Para la actual diputada Sonia Gutiérrez, el tema de representación es algo subjetivo y que hay que seguir discutiendo, porque no siempre la llegada de una mujer indígena al Congreso puede garantizar una agenda o los intereses de las poblaciones originarias.
1: ¿Cómo está configurado el sistema de partidos políticos? El sistema de partidos políticos no está configurado desde una perspectiva eh, de pueblos indígenas, sino de partidos políticos. Entonces, resulta los diputados o diputadas electas por sus partidos políticos muchas veces van a representar los intereses propiamente del partido y no la verdadera representación, en este caso más legítimo, de los pueblos o de las mujeres.
0: En estas elecciones, los partidos más grandes y con las suficientes posibilidades de alcanzar puestos de elección popular no postularon a mujeres indígenas. Una vez más, la sociedad guatemalteca no tuvo la suficiente posibilidad y diversidad para elegir a mujeres indígenas. Las elecciones del 25 de junio para puestos a diputados por listado nacional y distrital cerró con la elección de 128 hombres y 32 mujeres.
2: Todavía nos va a costar un largo camino para que se logre tal vez validar, se logre reconocer y se logre entender que los pueblos indígenas tenemos ya capacidad, pero también el derecho de ocupar todos esos puestos.
0: En la mirada de las exparlamentarias y parlamentarias actuales, hace falta mucho por hacer para lograr una verdadera representación dentro del Congreso. Deben de darse cambios en cuanto a la configuración de partidos, leyes que garanticen una cuota de mujeres indígenas y un cambio de pensamiento que atraviesa a toda la sociedad guatemalteca, incluidas las poblaciones originarias. Investigación, guión, voz y edición Elsa Amanda Chiquito Edición de guión Carolina Gamazo Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.